0: de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Bienvenidos a tu espacio de reencuentro, liberación y aprendizaje, una aventura a través de la lectura y la reflexión, en donde el conocimiento es tu mejor aliado. Esto es Libreando. Comenzamos.
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Libreando, programa número 111, número bastante peculiar, lo cual agradecemos mucho. Hoy siendo las 4 con 3 minutos, hoy pensamos, empezamos casi puntuales y hoy con la gran, gran, gran presencia de nuestra invitada del día de hoy, Daisy Salazar. Y les voy a pasar, les voy a comentar nuevamente, o más bien voy a dar inicio para presentárselas en este programa. Ella es una apasionada de la actuación y también es productora de teatro ha tenido una espectacular trayectoria ha librado grandes batallas en lo personal y en lo profesional sin embargo, todo ello no ha sido fácil y ella se ha enfrentado también a grandes retos junto con su esposo formaron una propia compañía de teatro una escuela de actuación y un foro llamado Art House Teatro en la colonia Roma antes de la pandemia tuvo una obra ...y corrígeme si me equivoco... ...Daisy Sico ...un espectáculo basado en la vida... ...y crímenes de asesinos seriales... ...que hace no mucho pues... ...dado la pandemia fue una gran obra... ...sin embargo vino pandemia... ...vinieron grandes cambios... ...y bueno nuevamente ahorita nos va a comentar... ...en qué está trabajando... ...en qué obras ha estado participando... ...y el día de hoy... ...vamos a hablar específicamente... ...de una serie de libros... ...vamos a dar un poquito adentrándonos... ...en esta parte de esa saga de Harry Potter... ...y su autora... J.K. Rowling te ¿Está bien Rolling. pronunciado? Rowling Perfecto Daisy Y pues sin más preámbulo Bienvenida a este de tu programa Muchísimas gracias por aceptar participar con nosotros Y quiero comenzar preguntándote Daisy Dos cosas Primero, ¿en qué momento nace en ti este ánimo y este gusto por la actuación? Y también por otro lado, la lectura Principalmente en este ánimo con Harry Potter Cuéntanos un poquito de ti y este ánimo de la, le de la lectura. Claro Luis, que sí. Bienvenida un, bueno, nuevamente.
1: muchísimas gracias antes por, por la invitación, por este espacio. Siempre como creadores, como artistas, estos espacios son para nosotros muy, eh, muy, muy buenos para justamente compartir nuestro arte. Eh, oh, creo que es un poquito de, de cliché para los actores decir que desde siempre, que desde chiquitos, pero sí, eh, yo por la actuación puedo decir que desde que veía las películas de, de Disney, eh, pues yo actuaba los. En especial yo recuerdo mucho La Bella Durmiente, que era mi película favorita de, de The Disney. De Disney. Okay. Eh, yo uh, Hacía tanto, tanto al príncipe como a la princesa, como a las hadas. O sea, yo pasaba por todos los personajes y entonces... Mi mamá sí como que se asustaba porque gritaba, porque decía, imbéciles, estúpidos. cuando Está actuando, obviamente. Actuando ¿no? a maléfica, <ríe> Inmécil, ¿no? Estúpido, ¿ah? Entonces, este pues ahí, desde ahí tenía como que capacidades histriónicas <ríe> en uh -huh. cuanto a la actuación y pues después me di cuenta, ya creciendo, que supuestamente yo quería ser este médico forense, ¿no? ¿Eh? Pero en realidad no era cierto, o sea, no era que quería ser médico forense, sino que este, quería como... Estaba confundida con lo que quería hacer, pero en realidad me di cuenta que quería hacer muchas muchas vidas, muchos personajes, y era okay. eso, quería ser actriz. En eso, o sea, sí fue desde muy temprano, sin embargo, yo siempre fui demasiado tímida, okay. demasiado, me daba mucho miedo el público, o sea, hablar en público, para mí... Es muy, muy difícil, incluso la conducción, incluso las entrevistas, incluso okay. todo eso sí para mí es como que ya lo, he de, ya lo domino un poco más, o sea, ahorita mm -hmm. que me ven, pues ya me suelto un poquito más, pero siempre cuando se trata de hablar de Daisy hablando al público, Daisy yeah. teniendo una opinión, sí es muy diferente a estar atrás de un personaje, el wow. que estudias, el que dices, es muy diferente. Siempre mi papá me decía, no, cuando estés conduciendo haz de cuenta que eres un papel, eres una conductora y estás eh, haciendo el papel de una conductora y yo no, papá, porque la conductora tiene una opinión personal y es la opinión de Daisy, no de ah, una claro, conductora. Claro, mezclando
2: es esa parte. Exactamente. Fíjate, qué interesante <risas> lo que nos estás comentando para toda nuestra audiencia. Esto es bien interesante que Daisy, la Daisy de manera personal es como más seria, es como como cómo llamarla así, discreta, voy a, voy a poner esa palabra Sin embargo, cuando tú actúas, pues te metes sí. en el papel Y eres totalmente el personaje no, de quien tú sí. estás interpretando
1: Muchísimo, muchísimo, incluso en las improvisaciones uh -huh. Como al improvisar, no pues al final sí eres tú Porque sí. te están diciendo, vas, cuesta muchísimo trabajo Pero si me dicen, a ver, actúa, que eres una... Poseída, no sé qué, pues sale aquí, la, la ahí sí ah, no. Okay. Y me di cuenta de eso en, en las clases justamente de actuación, cuando te dan un personaje y eso yo no tenía ningún problema, pero yeah. en las clases de conducción ahí, híjole, la sufría, ¿no? La sufría. Claro. Eso es en, en cuanto a la actuación. Y a la lectura, la lectura como tal, yo sí soy lectora, lectora de, de Hueso Colorado. Ajá. Creo que más o menos como a los nueve años uh -huh. empecé con Harry Potter y fue con, en, en, a, a los nueve años vas en primaria. Okay. Yo había un chico de secundaria, un, un chavo me acuerdo era gordito, que llevaba el libro cuatro en su mano. Okay. Entonces yo veía que siempre estaba con unos libros muy gordos, pero me acuerdo mucho del libro 4 porque era morado. Okay. Entonces yo un día me le acerqué y le pregunté qué estaba leyendo. A mí, estoy loca porque soy una de las pocas personas que ama con todo su ser los spoilers. Wow. Los amo. Yo veo una okay. película, yo okay. le digo, ¿ya viste Barbie? Me preguntan, ¿ya viste Barbie? Este, ya, ya la vi. Ok, cuéntamela. Y dependiendo cómo me la cuentes... Es allá, si la voy a ver o no Es que te animas a verla o de la dices Exactamente, no la entonces ver". depende la persona Cómo me la, cómo me la describa wow, O cómo me entonces la cuente quiero pensar
2: que este, esta es, persona cuando te contó lo del libro Te
3: enganchó.
1: Cuando me contó lo del libro fue cuando Ajá. dije y, y además la verdad es que soy muy este Pues sí, sí soy morbosilla Ajá. En ese sentido porque si nada más me, me describió una muerte uh -huh. Y dije, la tengo que lo tengo que leer okay. Obviamente tenía que leer cuatro libros Bueno, tres libros más Ajá. para llegar a ese Pero fue, desde ahí me enganché Y me hice súper fan
2: Guau, wow, qué interesante Y Fíjate, yo sí. me di a la tarea de indagar un poco Yo honestamente no, no soy fan de Harry Potter okay. Pero sí entiendo que es un fenómeno Ha sido todo un fenómeno sí. La historia un poquito de, de la autora De su lo que la incitó, la llevó a escribir los libros, me dio la tarea de pero me gustaría que tú nos compartieras tú que si eres fan de, de claro Harry Potter sí. en este caso que también tuviste un personaje de esta obra, ¿cómo se llama la obra en donde participaste? por sí, favor cuéntanos. justamente
1: este, en este eh, el mes pasado en julio hice una obra que se llamaba Joan disertaciones sobre el proceso creativo de J.K. Rowling que J.K. Rowling justamente es la escritora de Harry Potter okay. J.K. Rowling ...después de todo este, este boom, este proceso, este éxito que tuvo con, con la saga de Harry Potter... ...ella se encuentra en un bloqueo creativo porque pues después de tan grande el éxito que tuvo... ...no sabe qué más hacer, no sabe qué más escribir porque todo lo que ha escrito... ...pues no ha tenido el éxito después de todo esto, ¿no? Entonces ella está sumida en, en este bloqueo creativo que además aunado al, a, a, este, a esta polémica que tuvo con unos comentarios un tanto desafortunados en contra de la comunidad trans pues está muy bloqueada, está en un hoyo y busca de alguna manera pues salir de esto ¿no? entonces la obra trata sobre esto, hace unos flashbacks hacia, hacia cómo empezó eh, todo lo, todas las adversidades que tuvo que pasar que la llevaron a, a escribir también esta historia, que la sacó de, de la depresión donde estaba, y pues cómo fue también su éxito.
2: Bueno, qué interesante. Entonces, esta obra data, ya digo, después del éxito de Harry Potter, un poquito Así es. ese bloqueo que tú estás compartiendo, y bueno, también después del primer, del primer corte, que ya casi nos vamos en un minutito más. Eh, regresamos con ustedes al aire, pero quisiera que comenzáramos a hablar un poquito de esta autora, de cómo nació. Tengo entendido tiene historia bastante interesante, que ella entró en una depresión... Eh, tuvo a su hija, de alguna forma lo que la impulsó a escribir sus obras fue su hija y bueno, ya tú nos contarás que sabes un poco más al respecto, yo ahí medio indagué, pero honestamente fue muy, muy poco comparado con lo que ustedes pueden saber los fan, fan de Harry Potter. Así es que no se despeguen de siguen seguimos en Proyecto Radio y regresamos en unos segundos con ustedes.
1: Te invitamos a escuchar todos los viernes en punto de las 3 de la tarde programa La Magia de Ser Mujer. Tendremos la presencia de grandes mujeres que nos contarán su experiencia de vida, siempre con un corazón amoroso y listo para compartir. Este Proyecto Radio MX, la radio con sentido social.
0: ¿Ya formas parte de la sociedad moderna? Descúbrelo por proyecto radio MX .com. Hablemos de verdades. Sí, sí. Hablemos con Edith. Confesiones,
2: consejos, risa, diversión y entretenimiento. ya estamos de regreso nuevamente muchísimas gracias por su atención y bueno ya estamos aquí recibiendo saludos, nos manda saludos Luigi Gómez que dice que padre que tengamos a Daisy en el programa, no, maravillosa actriz y, y, y productora, gracias. muchísimas gracias por conectarse, gracias, y A todos gracias. también los que están en la web que se dan la oportunidad de escucharnos, muchísimas muchísimas gracias por su atención quiero aprovechar antes de continuar, mandar saludos y felicitaciones a las personas que cumplieron años en la semana, entre ellos está Gil Baltasar, Yenice Villalobos también por si nos está escuchando Laura Mendoza también que fue invitada de Libreando hace un par de meses, si no me recuerdo, desde Paraguay nos estuvo acompañando aquí en el programa. Lorenzo Santillán, también felicidades Karel Becerril y Karen Fuentes a todos ellos muchísimas felicidades, un cordial saludo, un abrazo y que sigan cumpliendo muchísimos años más, y bueno ya que estamos en los saludos, Daisy, ¿quieres mandar algún saludo para tu esposo, para tus hijas, ay, para tus compañeros de, de, de actuación? alguien que No, gustos? justamente
1: hoy hoy que me acabo de encontrar a Jimena Alexia, que estaba Ajá. celebrando su cumpleaños, le mando un ah, saludo. Ah,
2: padrísimo felicidades <risas> para Jimena Alexia y bueno, vamos a continuar, estamos platicando fuera del aire, Daisy y yo de esta situación de la autora, porque cuéntanos desde tu viva voz Daisy ¿cuál fue la trayectoria o la historia que tú sabes de la, de la autora de estos libros? porque como decía previo al corte ella tengo entendido que estuvo un lapso de depresión que tuvo a su hija, que de pronto creo que no tenía trabajo y ella estaba como eh, apasionada por, por sí. hacer un libro y tengo entendido que su historia desde muy pequeña a ella creo que el Jake Okay. viene de un personaje a una autora de un libro que a ella le gustaba algo así medio escuché ella
1: eh, ella tenía bueno ella se casó con un portugués llamado jorge Aranchis, uh -huh. la cual era era un matrimonio muy muy tóxico una relación realmente muy un matrimonio muy malo tuvieron una hija ella sufría mucho maltrato tanto psicológico como físico entonces ella decide separarse después de tanto de tanto maltrato. Al, ella vivía en Portugal y se separa, se viene a vivir con su hermana a Edimburgo. Obviamente después de tanto bueno de tanto maltrato, obviamente la mujer estaba mal, estaba uh -huh. eh, colapsada neurológicamente y, y recibe un, eh, una ayuda del eh, es, es una ayuda del gobierno muy mínima, pero al final te hace eh, te están ayudando pero no te dejan trabajar porque si trabajas pues te quitan esa ayuda entonces okay. es algo se estaba económicamente en un hoyo eh, en, en depresión entonces ella era maestra de kinder eh, vive con su hermano un tiempo después encuentra un lugarcito pero realmente ella no era no era indigente porque al final sí vivía en en, en, un, en un en un en un cuartito pero estaba eh, realmente muy deprimida. Uno de, de, de los puntos más fuertes de su depresión era la muerte de su mamá. Uh -huh. Entonces, ella estaba realmente en el hoyo, en todo posible, económico, emocional. Y eh, cuando, su, cuando su niña era una bebé, ella estaba... Eh, concibe la idea de Harry Potter en un viaje en tren de Manchester a Londres y ahí fue, ella se queda dormida porque el tren se queda parado como cuatro horas wow. y en ese, en ese lapso ella se queda dormida en el tren y ella dice que sueña con, con este niño que, que, está, que es un mago no sabe de dónde vino la idea ni nada y ahí es donde empieza a elaborar esta historia eh, empezó a buscar muchísimas um, editoriales para que publicaron su libro, más de 12 le rechazaron hasta que Bloomsbury, una editorial muy chiquita en Londres, aceptó su libro. Sin embargo, el, el editor sí le dijo, ¿sabes qué? Pues, este, pues eres mujer y entonces a los niños no les va a gustar leer un libro escrito por una mujer, entonces vamos a ponerte un seudónimo.
2: Oye, eh, a paréntesis, cabe señalar que este primer libro, corrígeme si me equivoco, fue en el año 1990 y tantos, ¿verdad? Sí, más o menos. O sea, estamos hablando no, sí. hace 30 sí, décadas. Sí, entonces, sí, también sí, es importante sí. eso que mencionas, de que el sí. editor le dijo, oye, una mujer en ese entonces, de por sí, sí es un sí. tema bastante, bastante complejo hablando en términos de del desarrollo de la mujer, pero en 1992, sí. para lo que nos están escuchando, que son nuevas generaciones, no había internet, consideren eso, sí, no, no había no, redes no. sociales, entonces sí, era una vida distinta, obviamente, a las situaciones y adversidades. Que se enfrentaba justamente esta, esta autora Pues tiene que ver con todo este crecimiento Y todo ese cambio que te, tuvieron que proponer
1: Incluso hay, hay un documental de ella Se llama Magic Beyond Words Se lo pueden uh -huh. encontrar en, en YouTube Y ella eh, deja de... Bueno, deja de comer durante unas semanas para comprar una máquina de escribir de segunda mano. Wow. Porque ella escribía, hacía manuscritos de Harry Potter. Ajá, sí, 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 justamente Ajá. así escribía. Entonces ya se compró su maquinita de escribir y, y así fue como, como mandó este. Pues imagínense hacer 12
2: Claro, <risa> 12 porque estos, aparte ¿no? estamos hablando de libros Muy extensos Sí. O sea, el primero, recuérdame, si sí es el de la piedra filosofal La
1: piedra filosofal Perfecto. Sí, ese más o menos son como de 300 páginas O sea,
2: ella sí se aventuró una historia Bastante sí. larga, digo, para hacer un libro De más de 300 sí, páginas Sí,
1: para niños además Entonces, claro. sí. Y este Ya le aceptaron eh, Le cambiaron también Porque en realidad la piedra filosofal la, la escuchamos nosotros, ya ha okay. doblado el libro, pero realmente en, en, en Reino Unido fue la piedra del hechicero porque creían que, que iban a tratar de filosofía, por eso ah, le cambiaron el nombre, okay, okay. entonces eh, bueno, primero cambiaron eso, le cambiaron el, el seudónimo que fuera J.K. Rowling para que no pues no fuera una mujer y muchísimas decisiones que bueno, ella no tomó, pero se eh, dio ella tuvo su primer cheque por mil libras O sea, mil libras no, no o sea, su primer li libro No crean que fueron sí, millones como, claro. ni nada por el estilo eh. o sea, fueron Yo creo sus... que apenas y
2: para librar y lo que había invertido Pero ¿no? sin
1: embargo sus mil libras para ella, o sea, su primera fue ¿Qué voy a hacer con tanto dinero? Wow. Porque pues no tenía absolutamente nada, ¿no? Entonces ya después que se lo llevaron a Estados Unidos ya fue otra historia ya fue cuando tuvo más y ya fue cuando empezó a escribir Pero sí, ella misma lo dice Que a partir del quinto libro Ya su escritura fue muy diferente Porque era más como para um, Dar gusto a todo este fandom
2: Claro, ya digamos que sus escritos Se fueron moldeando de sí. alguna forma, para atender al público Exacto. que ya era fan de Harry Potter. Sí, Pote.
1: justamente.
2: Oye, y, y qué también, qué gran reto y qué, en, en qué momento ella como escritora pudiese ser, no lo sé, pero que, que pueda también perder su esencia de los primeros cuatro libros que escribió y de pronto atender como esa demanda, porque al final ya cuando entras, estás inmerso en la parte cinematográfica, sí. entonces ya tienes que atender ciertas peticiones que te hacen, pues obviamente toda la, la parte económicamente involucrada para atender justamente la parte mercadológica, mercadotecnia, todo ese, ese esa estructura de un sistema.
1: Yo creo que sí se nota bastante en eh, no tanto en, en los libros originales, en la saga. Sino justamente en la saga de Animales Fantásticos, que ya no son libros escritos, sino ella ella escribió los guiones, bueno, con ayuda de un grupo de escritores de Warner Brothers, uh -huh. pero ya ella ella está ahí y ya junto con un grupo, pero ahí ya no hay... O sea, es su mundo al final, uh -huh. pero ya ahí son con fines más económicos o, o con fines más monetarios. Claro. Y, y no, o sea, esa saga al final, pues no cautivó, no le gustó al fandom, no le encantó al fandom. Yo lo veo y, y, y no me encanta, pero lo, lo sigo viendo porque pues soy fan, ¿no?
2: Claro, y, y finalmente también, fíjate que eh, en esta parte, me regreso un poco a lo que comentábamos hace ratito... De, de apuesta en escena de, de su situación en donde vivió un bloqueo, un bloqueo literario, no sé si así si sea la expresión, pero qué, qué gran reto viniendo de una saga de siete libros, que no son poca cosa, son siete sí. libros, para mí es wow. No sé si se hicieron, y corrígeme si me equivoco, fueron ocho películas, sí, porque ocho una películas, se dividió en dos partes, ¿verdad? Ajá. Entonces, o sea, todo, todo un esquema y un monstruo de producción, sí. y de pronto pasar esas situaciones de, de tener un gran, gran, gran éxito y decir, ¿y ahora qué escribo? Porque te, te, yo supongo yo que estos escritores que tienen ese, ese gran éxito, pues la vara está muy alta y de pronto también no se permiten ellos en esta parte humana, o como, no sé cómo llamarle, decir, ok, pues, pues no siempre tienes que tener obras este, exitosas, no sé qué piensas tú al respecto.
1: Ella ha escrito después de, uh, de Harry Potter, que yo sé,
3: uh -huh.
1: ha escrito la vacante imprevista, no ha tenido el boom, el Ica boom, no ha tenido el boom, bueno, aparte de, de, del mundo... Que no tengan que ver con el mundo mágico, porque uh -huh. bueno, aparte del mundo mágico que ha sido Quidditch a través de los tiempos, que ha sido lo de animales fantásticos y dónde encontrarlos, el libro de texto, no no el que tenga que ver con las películas. Uh -huh. El del virus del Bardo, eh, bueno, eso es como del mundo mágico, pero aparte está el cerdito de Navidad, que eso no tiene nada que ver. El del Icabong el de la vacante imprevista, estos... Han sido como J.K. Rowling Pero aparte investigué que yo no tenía ni idea Tiene una saga de una novela policíaca Con otro seudónimo que es Robert Carl No recuerdo el apellido uh -huh. Pero si yo no hubiera investigado Yo no me hubiera dado cuenta de esa saga okay,
2: Que también es, ella es la doctora pero tiene otro seudónimo Exactamente oh,
1: interesante. Porque pues ella supongo que quiere Pues quiere eh, pues ver si, si le pega con otro seudónimo o, o si la toman en serio como en un, un género policiaco porque ajá. pues supongo que el autor harry potter o mundo mágico o fantasía con algo policiaco o suspenso
2: pues no tiene, nada que, pues ver, no ¿no? tiene nada que ver Oye, no
1: la van a tomar en serio y obviamente
2: hablando un poquito de esta situación como de reinventarse de salirse de, de esta parte de harry potter y platicando eh, con, en este caso contigo me gustaría preguntarte también es difícil para ustedes los actores salirse de ciertos personajes, o sea, de pronto eh, voy a poner un ejemplo no que digo no, no me agrada mucho pero de mí no, de mí no a la mente de este cuate justo el personaje de Harry Potter de Daniel, no sé, Daniel Radcliffe
1: no sé, que de pronto
2: lo, lo ubicas tanto con el personaje de Harry Potter y si lo ves en otra película pues te cuesta un poco tú como, como audiencia pues te cuesta un poco quitarle como ese personaje Harry Potter, ¿no? Ustedes como actores también es un proceso a veces complejo, quiero pensar, de que, de que te haces tanto tiempo un personaje y después hacer otra obra totalmente distinta, sí tiene su grado de dificultad. O cuéntame
1: un poquito. No, eso. yo creo que ahí sí depende mucho. La verdad, eh, la suerte del actor de que le toque un personaje tan icónico como Harry Potter, porque okay. no a todos los actores nos toca la suerte de hacer un personaje tan icónico como Harry Potter okay. y que sean tantos años que toque como Harry Potter. Ajá. O, por ejemplo, un este. Pues sí, o sea, un superhéroe, o, o sea, un Superman que siempre va a ser un Superman, pero realmente son muy pocos eh, los actores. Que tienen esas oportunidades tan grandes okay. de tener un personaje así. Ok,
2: porque también otro que se me ocurre aquí solamente en el aire, este cuate de Robert Downey Jr., que de repente lo ves en otra película y dices, ah, es Iron Man, ¿no? O sea,
1: los encasillan tanto. Sí, ajá. Pero, pero por eso mismo, o sea, porque son personas porque son. Eh, pues eso, o sea, son personajes. Pero ajá. no es que sea difícil. O sea, a ver, a ver si puedo poner, expresar mis palabras como quiero. Ajá, adelante. Eh. eh son los personajes, no no el actor uh -huh. El personaje ya es muy icónico no Entonces yeah. todos los que hagan Iron Man Siempre van a ser Iron Man Porque el personaje los capta Pero realmente no es el actor yeah. okay. A menos que hay en, en mi personal punto de vista La verdad uh -huh. Se me hace una tontería los que dicen No, es que yo me quedé con el actor Entonces no eres actor, eres loco yeah. Okay. Entonces
2: el reto de, de, de un actor Es como quitarse el personaje y decir claro. Ok el lago de, de, de un asesino serial en una película, de pronto lo hago claro. de un abuelito como un sí, con totalmente.
1: Lo, los actores que dicen que se quedan en el personaje, que se matan y todo ya eso es porque tenían problemas. O sea,
2: o sea agudizó su problema. Digamos. Sí,
1: la verdad. Wow. O sea, no
2: sí. pues, mis respetos de él, la verdad es que en la actuación <risa> yo he tenido sí. este, amigos que se dedican también a eso y mis respetos Yo de plano no podría. <risa> Pero bueno, qué padre que, que ustedes que tengan ya, obviamente aparte de la como pues y de las ganas de ser como que lo traen desde pequeños pues ya obviamente con estudios con preparación con muchas otras cualidades y herramientas pues obviamente lo hacen bastante bien y oye y cuéntame una cosa esta puesta en escena que fue en julio sabes si va a volver a ponerse en escena o, o, o cómo justamente
1: estamos hablando en la producción yo yo fui actriz en la en, en esa producción pero mis productores, que es Jonathan Espinosa y Chuy Sandoval, justamente Jonathan es el director de la obra y Chuy Sandoval es el dramaturgo, están en pláticas con otro foro para ver si se monta una segunda temporada. Okay. Todavía no, eh, no hemos como cerrado fechas, porque también estamos viendo las disponibilidades de todo el elenco, pero para confirmarles o para saber cuándo nos vamos a volver a presentar, pueden seguir a cuatro y dos producciones en Instagram. Por favor. Porque ahí van a van a postear las fechas.
2: Perfecto, ojalá y sí, y yo también tenga la oportunidad de asistir. Ay, porque también sí. en ese sentido, hablando ya en esta parte actoral, yo al día de hoy reconozco, y digo, no de mérito el talento en producciones de televisión. Pero para mí tiene más mérito, he tenido la oportunidad de ir a obras de teatro, y tiene más mérito la actuación teatral porque es más en vivo... Porque también sus diálogos, a veces pues, bastante memoria, eh, de, de pronto esta parte de la improvisación, porque me ha tocado, he ido, he ido a obras y no de mérito la actuación de, de, los, de los que participan, pero de pronto que se, se les cruzan los nombres, pero esa reacción de improvisar y de volverse a meter en el personaje, a mí, a mí me encanta. Me encanta esa, esa parte y por eso, insisto, no de mérito la parte actoral en, en la producción de televisión, pero para mí tienen más mérito en la parte teatral. La Ay, verdad es que mis reconocimientos para ellos, porque justamente hablando en, en te, términos de, de actuaciones teatrales, quisiera yo preguntarte, tú que tuviste también participación en producciones televisivas y al día de hoy estás en teatro, cuéntanos un poco y comparten a nuestra audiencia ¿Cuál es para ti la diferencia entre una producción televisiva y una producción teatral, por favor? Decir.
1: Diferencia, bueno, a mí me gusta muchísimo, muchísimo y disfruto muchísimo más el teatro. Uh -huh. Sin embargo, creo que la televisión lo que tiene y el reto que tiene, porque sí me, me han dicho mucho eso, justamente sí. que, que presenta un reto más grande el teatro, ¿no? Eh, pero la televisión lo que tiene es que tienes tanto, tienes tanto en contra como eh, muchos el apuntador. Eh, en el apuntador estás escuchando cómo los técnicos se mientan la madre, cómo te están diciendo, vete por acá, vete por acá, y aparte te están diciendo las, eh, los textos. Hay muchos que no usan apuntador también, eso eso es cierto, uh -huh. y van de memoria. Pero cuando van de memoria y, y generalmente los, los actores de mayor edad sí traen apuntador, los ritmos cambian, entonces hay muchísimas eh, como cosas externas que hacen que que la naturalidad se cambie todo okay. entonces as, todo se hace a que es más difícil encontrar la naturalidad en la televisión okay. y eso hace que lo hagas tres o sea te puedes hacer en una o en dos tomas uh -huh. y para ti nunca diste o sea para el director quedó bien pero tú no okay, sí entonces okay. Entonces,
2: de alguna forma hay más, bueno, así lo entiendo, yo lo interpreto, más distractores que, Eso, que, pueden, es exacto. que pueden como interrumpir tu esencia actoral y en un personaje, no sé, en una actuación, una escena de drama, es tanta, tantos distractores y si atiendes, atiendes al otro y desventes, híjole, ya, ya no puede dar la interpretación que quería. Y además ¿sí? es
1: así, porque ese día tienes que hacer 20 escenas uh -huh. y las pasas tres veces. ¿Y qué pasa en el teatro? Uh -huh. En el teatro perfeccionas porque llevas tres meses haciendo mm, bueno, una hora un, una hora o dos horas uh -huh. entonces vas perfeccionando todo que, el, que ya está ahí. Entonces como te equivocas tres meses atrás, no oh. te equivocas en el escenario. Claro. O sea, si ya te pasa algo ahí, ya lo solucionaste tres meses atrás. Okay. No creas realmente que improvisamos ahí. O ah, sea. Que okay. ya hay como un antecedente. Claro que premio. ya hay un antecedente. Wow, por eso, okay. te, por eso sale más rápido. Es, nos ah, volvemos ah. muy colmilludos en el teatro. Claro, claro. Y okay. entonces los actores de teatro, la verdad, sí. pues son más, o sea, improvisan así, porque ya ya pulimos toda esa eh,
2: digamos que hay varias repeticiones que muchísimas en que repeticiones en
1: exacto porque si se te cae el agua en escena Ajá. ya sabes solucionar ese es, el, okay. ese es el chiste del teatro que ya sabes solucionar porque ya tienes tres meses que ensayaste y en tele tienes tres o sea en tele llegas ponen las luces eh, ensayamos se enseña la escena dos veces se bueno. graba tres, a lo mucho tres, porque no te creas que te dejan. Okay. Y entonces se pasa cinco veces la escena. Y como te wow. salió. Okay. Entonces, la verdad, los actores de tele se la Muy rifan. Oye, los actores de tele uh -huh. que les sale natural.
2: okay Oye, y, y considerando esto, y te agradezco mucho que nos compartas, yo no tenía tanto conocimiento en esa diferenciación de teatro con, con televisión. Entonces, desde mi entender, y cuéntame un poquito... Eh, supongo yo que es mejor para ustedes los actores combinar tele, teatro o sea, y si existe sí, la claro, posibilidad claro. combinar teatro con tele porque supongo yo que corren un riesgo muy grande el adentrarse solo en el teatro o sí, solo claro. en la Claro,
1: mira qué que, que pasa con eso o sea Ajá. cuando haces mucho teatro en la tele te regañan estás Ajá. muy teatral, no me hagas esto no me hagas el otro, cuando haces Ajá. mucha tele y no haces teatro no te escuchas en el teatro Claro, entonces sí, porque tú los diálogos son más bajos en volumen. Y entonces pues no proyectas. Wow, entonces bueno. sí es un show, no crean, tiene su... Claro, no, y nuestro no
2: reconocimiento. Te digo que ser actor <ríe> sí, sí tiene su mérito. Y hablando, regresando a la parte de, de esta obra, ¿a ti qué te llamó la atención cuando te invitaron a ser el personaje de esta de obra? G no, de bueno. G Por favor, digo, porque tú tienes historia, eres fan, leíste los libros y entonces cuando te dijeron, oye, tengo esta propuesta... Y quiero que tú seas el personaje, ¿cómo fue? ¿Cómo fue es ese que, momento?
1: Es que a mí me invitaron, bueno, en, en la obra J.K. Rowling tiene 60 años Yo okay. tengo 35 okay, okay. Entonces en la, en, en la obra Está J.K. Y la, la J.K. de 35 años ah, Entonces okay, yo iba okay. a ser La J.K. de 35 okay, Y okay. otra actriz Iba a ser la, la protagonista J.K. Rowling okay. Entonces me dijeron, fíjate que, que a tal persona La queremos invitar a que sea pero para el casting uh -huh. Para el foro Puedes hacerlo tú, te queremos invitar a ti Pero para, para la versión joven Y yo, ah sí, claro que sí uh -huh. Yo vi yo vi la obra
3: uh
1: -huh. Y dije, qué bueno que no voy a hacer, O sea, qué bueno que soy la versión joven uh -huh. Porque J.K. Rowling Es el 80% de la obra Y yo dije, no hombre, yo no me voy a aprender esto Sí, está bastante <ríe> extensa Sí, bastante, dije, ay okay, qué bueno, ¿no? Okay. Hicimos el casting, les gustó mucho Y no sé qué y resulta que la, eh, la actriz por agenda no pudo. Ah, y este okay. y entonces empezamos a publicar, yo los ayudé también a publicar este pues para 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 JK Rowling uh -huh. pues sí necesitaban a una actriz pues de la edad, que se pareciera y todo. Y no, no, nada. ¿Y entonces? Y pues ya era mm. prácticamente una semana de iniciar ensayos. Wow. Y me dijeron, oye, Daisy, ¿no quieres ser JK? <risa> <Y> yo, <risa>
2: en la versión. ¿Y
1: yo cómo? De de <risa> okay. ¿Y porque entonces, tenían ajá. dos jóvenes. O sea, okay. ya estaba mi alternante, porque íbamos ajá. a alternar. Y yo, como, Me estás diciendo vieja, ¿es ¿cierto?
2: <risa> me faltan todavía unos... No, años. espérame,
1: estoy a la mitad de su vida y, okay, este... y
2: Pero obviamente para ti fue también un reto, no, claro. una, o sea, entre emoción, reto, nervios Sí, no claro, sé cómo claro, o sea, fue Ajá.
1: muy emocionante porque fue un reto más que nada porque Ajá. me dijo, no va a haber caracterización, o sea, no te vamos a caracterizar. Y yo dije, entonces... Ajá. Pues me, o sea, la otra tiene mi edad, ¿cómo? Claro, sí. Y me dicen, no, o sea, vamos a entrar en la convención y, y, y pues con tu voz y ya. Y yo, ay, espero. Ah, a ver, voy a hacerme
2: cuenta que tengo 60. A ver,
1: déjame, déjame leer otra vez.
2: Porque claro, en cuestión de actuación, o sea, tú puedes decir, ok, actúo, tengo 30, pero actúo en un sí. personaje de 60. No es nada fácil, creo yo. No, no. No,
1: no porque... Wow. No, porque además yo sí puedo eh, empatizar mucho con la J.K. pobre, <risa> ¿no? Okay. Pero, pero, o sea, nunca he estado, ni he hecho un personaje de mayor edad, ni he hecho un personaje de una de las mujeres más ricas del mundo, o sea. Claro,
2: porque ahorita su riqueza por ahí estaba leyendo más de 650 millones sí, de sí, dólares, o sea. O sea para mí un millón de dólares es mucho, un millón es mucho, 650 es eso. wow. Sí, es no, un o sea, mundo. no había forma. Claro.
1: Y entonces es, yo tuve la fortuna de, de estudiar doblaje con Maru Guzmán.
2: Wow, qué bien!
1: Y junto con, bueno, sí, sí, le hablé, eh, también hablé con, con mi vocal coach y me dieron unos tips porque lo único que tenía al final iba a ser mi voz. Uh -huh. Para un poco pues madurar el personaje sí, no sí, interpretar porque al personaje. porque si sí, no 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 iba a, sí, a en a imagen a no nada. se puede hacer mucho de esto no, no va a haber
2: car caracterización entonces no. el otro en otro, el otro era la voz totalmente. exacto
1: entonces pues con eso con eso fue con un poco de jugar un poquito con cadencias con cosas uh -huh. y y entonces así así fue como armé creo que yo estoy muy contenta con lo que hice me gustó mucho el proceso me gustó mucho el resultado y sobre todo la aceptación, porque voy a ser muy sincera, yo estaba eh, con poquito miedo, no, no por la obra en sí, sino... El póster, eh, el todo Estaba muy llamativo Y, y, y los fans En sí querían okay. ir a ver, pero querían ir a ver El mundo mágico, como fan quieres ir a ver el mundo mágico, okay. no tanto Como que el, la cosa del autor Entonces dije, se van, van a llegar y van a Tener un poco de decepción al ver que no van a ver sí,
2: a, porque crearon a Harry una Potter
1: pues, Exactamente forma, claro. Pero no, bueno, sí ves A dos personajes del uh -huh. mundo Mágico ahí Eh porque ves como una, una forma del diablo y el, y el... el diablito y el angelito. Ajá, ajá. Y este... Pero pero en personajes. Y entonces... Hay hay una influencer muy, muy importante del mundo mágico, creadora de contenido de, de Harry Potter, uh -huh. que fue dos veces a ver la obra. wow ¡Qué interesante! Sí, o sea, yo estaba muy contenta con la recepción de, del público. Incluso un este... Un restaurante temático uh -huh. de Harry Potter, los dueños fueron a ver la obra y les uh -huh. gustó tanto que dijeron, por favor, les podemos hacer una función especial, nosotros vamos a contratar el, el, el teatro, les pagamos a ustedes y nosotros vamos a regalar boletos para nuestros comensales. Wow, qué padre! Yo dije, ¡ay, no va a ir nadie, ¿no? La verdad, la Dijiste, verdad. Si van dos, ya. ¡Exacto!
3: Se wow, llenó oye, la sala. Wow se llenó la Oye,
2: sala, yo estoy impresionada y un poquito, compártenos ese, ese momento, digo yo no lo he vivido pero quisiera que tú nos compartieras justo cuando tú tienes una expectativa baja de alguna forma, y de pronto te encuentras con que sala llena sí, ¿qué, qué, ¿qué sientes? Sí. No, ¿Qué, qué, qué, ¿qué pasa por tu, por tu mente? ¿qué, qué, qué, qué vibra? En tu bueno, para
1: empezar toda, toda la temporada Ajá. estuvo llena todas Ajá, las funciones estuvieron porque el Felicidad, teatro lleno bueno. está cañón pero eh, cuando... Lo más bonito de las funciones... Ajá. Porque mucho de, de, del, en, el, en el guión... Sí. Muchos, muchas cosas... O sea... Puedes ir a verlo aunque no seas fan... Pero si eres fan la vas a disfrutar tres veces más... Porque vas a entender muchas referencias... Okay. Lo que más me gustaba era llegar... Y que los fans terminaran las frases... ¡Wow! Eso era... No, no podía dejar como de sonreír O sea, ah, yo sí. en personaje y, y, y sonreían en ellos Entonces Ajá. era muy bonito, la verdad
2: Qué satisfacción, felicidades sí, para muchísimo. ti Obviamente para todo el equipo de producción Para toda la gente que se dio la oportunidad de ir Y qué padre que justo rompieron como ese estigma de alguna forma lo que dices, ¿no? Que a lo mejor en parte publicitaria daba más a Harry Potter sí. Que a lo mejor muchos quisieran ver algo que, que tiene que ver con esta con este mundo mágico Ay, de los personajes, sí. pero que cuando ven la obra y se dan cuenta que hablen de la autora, de sus facetas, de todo eso, y aún así les gustan, y esta persona que fue dos veces, yo creo que merece mucho la pena y aplaudir ese tipo de obras, ese tipo de producciones, y nos encantaría mucho, y deseo que así sea, Ay, en una segunda temporada, y si así es, pues igual por aquí podemos también este, dar como ese, esa primicia. Para que se den la oportunidad de ir a ver Ay, esta obra. claro que sí. Sí, y bueno, ya nos vamos al segundo corte. Vamos a continuar un poquito. Tenemos una sorpresa. Nuestra querida invitada nos trajo una sorpresa para todos ustedes. Así es que estén muy atentos. Después del corte vamos a dar la dinámica para, para una sorpresa. No se las voy a adelantar. Regresamos en unos breves segundos.
1: Sala, el programa para enaltecer todos tus proyectos. Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche. Conducido por Ariadna Vázquez y Jimena Riverol. Solo por Proyecto Radio MX. Con sentido social.
0: Hola, ¿Qué tal? Queremos invitarte este y todos los sábados en punto de la una de la tarde a tu programa. Ah.
1: de seguir manteniendo fuentes de trabajo y seguir ofreciendo nuestro servicio a todos nuestros clientes, abrimos nuestras puertas para llevar hasta la comodidad de tu hogar la experiencia Blanco Colima con nuestros platillos, sabores y creaciones que tú ya conoces nos ponemos a tus órdenes con nuestro servicio de delivery y takeout. tú eliges también disponible en las apps de entrega rápida Estamos ubicados en calle Colima 168, esquina con Orizaba, en la colonia Roma Norte. Nuestro teléfono, 5555117527. Y recuerda, Blanco Colima, en donde la magia está en nuestras manos y tu satisfacción en nuestro corazón.
2: Ya estamos de regreso y lo prometido es deuda. Voy a dar la dinámica para que se lleven este, este bonito libro que nos hizo favor de traer nuestra invitada el día de hoy. Y son una sencilla pregunta para quienes nos están escuchando y nos ven a través de Facebook Live, que nos puedan comentar. Es algo muy sencillo y sobre todo para quienes son fan de Harry Potter, que nos digan por favor los siete títulos de la saga de Harry Potter. Con eso es bastante sencillo para que se lleven este fantástico libro que obviamente se las haremos llegar en la comodidad de su hogar O a partir de aquí de, de Proyecto Radio Ya nos pondríamos de acuerdo dependiendo de donde estén Por favor, quien quiera ganarse este libro que se llama? La historia de la literatura
1: Es, es Robinson Crusoe
2: Perfecto eh, no. Ok, para todos aquellos que también quieran darse la oportunidad de leerlo wow. Aquí está, muchísimas gracias Daisy Por darnos este, este pequeño de, detalle Y vamos a continuar Pero bueno, antes de Por favor, compártenlo en nuestras redes Para que nuestra audiencia te siga le dé like a donde todas tus publicaciones, claro por favor. ¿Dónde te sí. pueden encontrar, dice?
1: Pues me pueden encontrar en Instagram como Daisy Salazar. Se escribe D-A-I-S-Y Salazar. Ahí también les comparto. Muchas recomendaciones de lugarcitos, a donde ir, de qué leer, porque yo soy súper, súper fan de la sí, lectura. Sí, he visto Hay un libro que les quiero recomendar muchísimo Por que favor. va a salir porque es de una de mis mejores amigas de Tijuana que se llama El despertar del gato tuerto. Apenas va a salir, apenas va a ser el lanzamiento de su libro y está padrísimo. Si les gusta Harry Potter, esto es... Les va a encantar. Les va a encantar, es una nueva saga.
2: Estén atentos, por favor, el despertar del gato el, muerto.
1: De, el despertar del gato tuerto.
2: Tuerto, ok, perfecto. Así se llama. Y bueno, estén al pendiente también sí. a través de las redes sociales de Daisy. Sí, sí, y sí. cuéntanos en qué estás ahora, en qué obras estás, cuáles son los nuevos proyectos, por favor, Daisy.
1: Bueno, pues fíjense que el primero de septiembre voy a estrenar una obra en Teatro Breve, ahí en la casa del Indio Fernández de mi querido Paco Lalas. Es una obra muy bonita que justamente escribió Paco Lalas, la dirige mi querido amigo Héctor Cruz Lara. Se llama Recuerdos, es una obra corta en la que estoy con un gran elenco, con Chacho Rangel, con Gerson Planter, Nadia Vega y con Héctor Cruz Lara. Es un melodrama muy bonito, vamos a estar cuatro semanas de viernes a domingo en Teatro en Breve
2: perfecto para que se den oportunidad de ver esta obra y obviamente fomentemos el teatro yo insisto, a mí me gusta mucho el teatro sin embargo también es una realidad que a veces no, no hay difusión en las obras, me he dado sí, yo no. con esa, esa situación, pero bueno, aquí es un espacio que bueno que también sí, nos da la oportunidad de comentarlo de que la gente vaya, acuda al teatro y bueno, también con la oportunidad de que nos brinda después de una situación de pandemia, pues retomar esas actividades y tengamos el gusto y la, el placer de disfrutar de una buena obra de teatro, que seguramente así es esta que se llama Recuerdos, ¿verdad? Recuerdos. Perfecto. De viernes a domingo, ¿en dónde, por favor, nos puede repetir?
1: En teatro en breve, en la casa del Indio Fernández en Coyoacán
2: por favor para que se den la oportunidad de ir así es que bueno vamos a cerrar ya este este programa muchísimas gracias nuevamente Daisy todo gracias lo que nos estás aportando ti. para todas las personas que son fan de Harry Potter y deseamos que obviamente exista otra segunda temporada de esta obra en la que tuviste la oportunidad de participar y obviamente pues que vengan más retos para ti más obras literarias también gracias. y obviamente también eh, haya más apertura en esta parte fíjate hablando a pesar de que yo no soy tan fan de Harry Potter pero sí me he dado la oportunidad de ver otras, otro tipo de, de, de libros y en los libros encuentras cosas maravillosas, increíbles. Y antes de cerrar, quisiera yo preguntarte hace rato, ya nos, nos fuimos en otro tema, pero me dijiste que cuando este, este compañero tuyo o niño de, de escuela te viste el libro no y te contó... ¿Qué te contó en esa en ese pequeño diálogo que tuvieron cuando tú le preguntaste qué libro estás leyendo? Y él, ¿qué, qué, qué te contó del libro? Y obviamente tú empezaste, supongo, por el primero.
1: Sí, sí, Ajá. pues justamente me, me, me resumió Ajá. que era un niño que, su, que era mago, que estaba en una escuela de magia y que pasaba como por muchas peripecias y, y justamente que donde estaba. Eh, habían matado a uno de sus compañeros porque era el regreso de uno de los magos que habían matado a su papá, a sus papás Ajá. y con eso yo quise leer todo.
2: Wow, perfecto. Oye, y de los siete libros, Daisy, ¿cuál ha sido el de, de tus favoritos?
1: Ese, el cuatro. El cuatro, El justamente. cuatro, es muy cuatro. oscuro ese libro. Es el eh, sí. ¿cómo se el llama? cáliz de fuego. Cáliz y de ya fuego. les, ya les di uno, eh. Perfecto. Uno de la respuesta
2: ya está, perfecto, para que vayan tomando notas, son solo, seis. son solo siete así es que no seguro no, no va a haber este problema en que nos puedan escribir para que se gane este, este libro y bueno, ya para, para ir cerrando, agradezco nuevamente para comenzar en esta travesía de los libros, porque fíjate te comento un poco, este espacio de Libreando se creó justamente con la idea con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura, qué bueno que tú este, tuviste la oportunidad desde muy pequeña o a corta edad ...de tener al alcance obras literarias y ese gusto por la lectura. ¿Qué les dirías a las nuevas generaciones? Porque hoy, desde mi percepción, estamos muy invadidos por la tecnología. La mayoría son imágenes, los famosos memes, TikTok, que no de mérito. Todo es, al final, son herramientas. Pero ¿tú qué les dirías a esas nuevas generaciones para que se sumen o se den la oportunidad de leer como tal un libro, Daisy?
1: Creo que hay muchas eh, formas de descubrir el mundo... Aparte de los videos de TikTok y, y todas estas cosas Pero una de las cosas que yo descubrí Yo descubrí nuevas culturas justamente por los libros Yo descubrí nuevos lugares, eh, nuevos paisajes Nuevos mundos, mundos que ni siquiera existen Que un, un mundo como el de los elfos Un mundo como el de los duendes Solamente lo puedo ver Y además duendes que yo que, que yo en mi cabeza puedo dibujar Y nadie más puede Nunca los voy a ver en otro lugar porque solamente los veo en mi cabeza. Es la única forma en que los libros me da. Entonces es la única forma en que pueden viajar sin salir de su casa por medio de los libros. Dense la oportunidad porque es también una cosa que te quita estrés, te olvidas de los problemas, si estás ansioso, si estás deprimido. Pónganse una velita que huela rico, un cafecito y un libro es algo que a mí me ha ayudado muchísimo en depresión, en ansiedad, en esas cosas.
2: Sí, son terapéuticos también sí. los libros en muchas situaciones. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, nosotros somos de la idea que muchas veces los libros llegan a ti. A veces tú andas por la vida buscando como un título, ¿no? Como, ay, quiero leer algo que no sé qué, que me hable de X cosa. Y yo me he encontrado con bastantes títulos de ese que no había como de alguna forma encontrado en otros lugares y de pronto inesperadamente llegaron y me han aportado tanto como tú Dín, sí. dices esta parte creativa, imaginativa, que solo tú creas esos personajes, que son sí. únicos porque existen en tu mente y podría haber una referencia seguramente, y voy, o posiblemente no sé, hablando de estos títulos de Harry Potter, la autora cuando escribió en su imaginación había... Algo distinto, a lo mejor fue lo más parecido lo que hicieron Exacto, en, en televisión, sí. pero esa es la parte mágica de los libros, que tú creas a tus propios personajes, que tú le das vida a tus propios personajes y obviamente toda esta combinación de factores pues nos invita a leer, a fomentar la lectura. Yo soy de la idea que el eh, tener abanico de opciones en cuanto a la lectura, la lectura es para todos, hay libros para todos, hay infinidad sí. de temas de acción, de ficción, de literatura de sí. historia, de, de novelas entonces en todos ellos encontramos Daisy, pues diferentes historias nos creamos historias, de repente a mí me ha, me ha sucedido cuando estoy leyendo el libro, que me aparto unos media hora, 40 minutos, me clavo en, Ay, en, la, sí, bueno. en la historia del libro y obviamente es muy terapéutico, como muchísimo. tú bien lo comentas, de repente te, te ves inmerso en la historia y a veces hasta te mimetizas con los personajes, sí, no, Ay, yo soy tal personaje. Y entonces qué bueno, qué bueno que tú tuviste la oportunidad, y obviamente también con, con si tienes hijos o hijas, pues. Eh, incitarles a que ten, tengan sí, esa, este hábito de, de leer a tu esposo también porque de verdad que nosotros hemos nos hemos dado cuenta tristemente que se ha ido perdiendo o se por sí Mucho. ha sido poco en eh, lo que se lee poco a poco se ha ido perdiendo por esta invasión siento yo, así lo veo, tecnológica entonces bueno, vamos, a, nosotros intentamos, estamos poniendo este granito de arena con todos ustedes, gracias nuevamente por aceptar Ay, la gracias participación, a gracias a todo el equipo de producción de Proyecto Radio y bueno, yo me despido a nombre también de Ivonne, en donde quiera que esté, un abrazo amiga un programa más de Libreando, los esperamos el próximo lunes a las 4 de la tarde con otro gran invitado, otro gran invitado, con otro maravilloso libro, que bueno, en los libros hay infinidad de temas, así es que bueno, pues esperemos que haya muchísimos, muchísimos programas para poder compartir con ustedes, Dense la oportunidad de leer estas obras, dense la oportunidad de ir a obras de teatro allá al, a la casa del Indio Fernández, para que vean también la participación de Daisy Salazar, que hoy está con nosotros compartiendo esta parte de ella en su trayectoria profesional y en su trayectoria personal. Así es que muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes, cuídense mucho, bonita tarde, y yo me despido con la frase pregunta del programa. Y tú, ¿ya estás libreando? Saludos, hasta luego.
0: Escuchado. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, Libreando MX.
2: Los esperamos la siguiente semana en un nuevo encuentro con la lectura.
3: ¿Y tú, ya estás libreando?